0: E bentornati a Quarantena Civica, questa è la terza puntata del podcast realizzato da Coalizione Civica per Matera, un movimento civico fatto da persone e organizzazioni materane, un'associazione che da circa un anno sta riflettendo, ragionando e immaginando la città del futuro, la nostra città.
1: Nel nostro studio virtuale, per così dire, ci siamo Nadrea Andia o e Nadia, Youssef alla cura della pasta e John all'innaffiamento delle piante.
0: Ma che stai dicendo? Vabbè, allora, cominciamo subito con un appello che ha lanciato proprio Coalizione Civica, Eh, stiamo chiedendo ad aziende e famiglie materane di donarci vecchi computer inutilizzati, Eh, possibilmente computer non più vecchi del 2012 e che in questo momento potrebbero servire a chi non ha computer è uno strumento assolutamente essenziale in questo momento pensiamo per esempio ai ragazzi che devono studiare alcuni attivisti che potremmo dire anche smanettoni di coalizione civica stanno rigenerando questi computer con software open source per metterli a disposizione di chi ne ha bisogno
1: quindi, se avete un computer che non utilizzate più, eh, potete andare sulla pagina di Coalizione Civica Matera eh, per prendere maggiori informazioni. E veniamo alla puntata di oggi, dedicata all'agitazione emotiva che ci pervade in queste ore, in questi giorni, in queste settimane.
0: Eh sì! Stiamo vivendo una vera e propria agitazione emotiva.
1: Un vero e proprio frullato emotivo.
0: Attraversiamo differenti stati d'animo nel corso della giornata e delle giornate.
1: E andiamo su, ci sentiamo su e poi andiamo giù, e poi di nuovo su, e poi di nuovo giù, sempre più giù, giù, e poi di nuovo su, 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 e poi felice, e poi triste, poi angoscia, poi speranza, e poi paura, e poi la vita, la vita, e poi la pioggia, e poi il sole, e poi
2: e poi e poi.
0: L'incredulità iniziale, lo straniamento che ci faceva sentire di colpo catapultati in un film di fantascienza il doversi fermare cosa che non avremmo mai pensato di fare e eh, no, tu, tu ci stavi pensando no, per e neanche ne io quelle notizie allarmanti il cambiamento che può portare cose nuove migliori le strade svuotate le limitazioni negli spostamenti l'ansia di andare a fare la spesa la mancanza delle persone care l'incertezza su quando finirà la preoccupazione economica
1: e in un momento normale un momento normale Quando sei un po' giù pensi che dopo tutto sei fortunato, che ti è andata bene, che che c'è chi sta peggio di te. E normalmente questo pensiero conforta, allevia. In questo momento invece è come, almeno a me succede questo, non lo so a voi, ma è come se il sentimento si fa collettivo. Ed è come se ognuno portasse un peso collettivo, una fatica, una stretta al cuore, un dolore comune. E ognuno è il custode e quella stretta ci sembra sia meglio non condividerla perché se la racconti ad un'altra persona il rischio è che è quello di sovraccavicare l'altro che già c'ha la sua distretta sarebbe meglio non farla venire fuori perché ce n'è già abbastanza.
0: Tante emozioni anche estreme in un tempo rapido che non possono essere condivise realmente con qualcuno in carne e ossa almeno
1: E la mente, citando un pezzo delle 99 poste, si fa labile. I nostri corpi, anche, si fanno labili. Siamo tutti labili. Labili, che viene dal latino labi, scivolare, cadere. Ecco, da dove viene quel senso di vertigine che ci prende ogni tanto.
0: Ecco, ed è proprio di questa caduta emotiva che oggi vorremmo parlare. Certo, è sempre difficile affrontare questa questione, ma abbiamo trovato delle persone con cui affrontare l'argomento.
1: Abbiamo chiesto a Piero Gaforio, che è uno psicologo e che fa parte di coalizione civica, di dirci, secondo lui, come una comunità cittadina dovrebbe e potrebbe affrontare la situazione attuale e in particolar modo come sostenere i soggetti psicologicamente più fragili.
2: Sapete, quello che credo è che quello che sta accadendo in qualche maniera ci porti a ripensare chi sono i soggetti psicologicamente più fragili, chi sono le persone più vulnerabili. In qualche maniera ognuno di noi sta riscoprendo la propria fragilità, la propria difficoltà nel vivere questo momento e questo credo che debba e possa portarci ad allargare la nostra capacità di sentire anche la vulnerabilità negli altri. La vulnerabilità negli altri e in quelli che in qualche maniera già hanno una difficoltà e una debolezza psicologica o addirittura psichiatrica, ma anche quelli che potrebbero averla, che potrebbero andare a soffrire di quello che stiamo attraversando. E quando dico così penso alle persone che, eh, ai bambini ai giovani che ancora non hanno una personalità strutturata, quindi con una forza tale da poter reggere questo momento, penso alle persone che questa situazione ha messo in una condizione di sentire le proprie esistenze traballanti dal punto di vista sociale, economico, lavorativo penso agli anziani che da tempo fanno i conti con la prospettiva della fine e della morte. Ecco, eh, tutte queste sono persone che ci richiamano a quello che voi avete sottolineato, al senso della comunità. Che cos'è? Credo che questo sia il segreto, questo è il momento in cui dobbiamo riprendere il concetto di comunità e lavorare su una responsabilità che appartiene a ciascuno, che non può essere delegata solo alle istituzioni o alle eh, organizzazioni, e che è quella di eh, fare eh, in qualche maniera la nostra parte. Allora ehm, le istituzioni o oh, eh, il terzo settore hanno una conoscenza pregressa che gli permette loro di, eh, ha già permesso loro di agire in maniera congruente sul disagio e sulla difficoltà. Adesso è chiaro tutto quanto rinegoziato e tutto quanto va riadattato a questa situazione più difficile, però noi che cosa possiamo fare? Come possiamo dare una mano a ciascuno di noi? Allora io insisterei su questo, sul contributo che possiamo dare. Il contributo che possiamo possiamo dare è molto semplice. Ognuno di noi fra le persone che conosce è in grado di individuare chi in qualche maniera può essere in una condizione di maggiore disagio, di maggiore vulnerabilità, di maggiore sofferenza o di maggiore bisogno. Allora ricordiamoci una cosa è il distanziamento sociale, una cosa è l'isolamento. Facciamo in modo che nessuno rimanga o si senta isolato con piccoli gesti concreti che possono andare da una telefonata a un aiuto anche materiale questo perché ognuno di noi può essere partecipe di un processo che è di risoluzione del disagio e di attraversamento di questo momento che è difficile per tutti.
1: Come dici Piero è un un momento e quindi ti chiediamo anche cosa si potrà e si dovrà fare dopo quando l'emergenza sarà rientrata per permettere a tutti di riprendere fiducia nel contesto in cui viviamo.
2: Se riusciamo a sentire la forza e la coesione e la responsabilità di una comunità, allora potremo veramente garantire a noi stessi e agli altri un futuro eh, di fiducia. Fondamentalmente la, la cosa che in questo momento è fortemente minata è la fiducia. Abbiamo smesso di avere fiducia perché qualcosa di terribile ha fatto irruzione nelle nostre vite e le ha sconvolte, ci ha fatto cadere tutto quello che prima ci faceva sentire in qualche maniera solidi. Allora, dobbiamo recuperare questa dimensione qui e infonderla in tutti. Quindi una possibilità di creare, di generare fiducia che nasce da cosa? Da condotte responsabili. Non è più ammissibile che ci siano eh, soltanto eh, atteggiamenti distruttivi o atteggiamenti in cui la forza, anziché essere spesa per costruire, viene infusa per distruggere. Dobbiamo diventare capaci di essere costruttori, costruttori di comunità, di ascoltare, di dare voce concreta a chi porta dei bisogni ma tutto questo trasformarlo in progetti concreti e non eh, lasciare che si disperda in polemiche inutili. Credo che dovremmo ripensare molto al nostro agire insieme e come comunità su progetti efficaci, su progetti rispettosi delle persone e dell'ambiente e questo potrebbe salvarci e potremmo aver imparato la lezione.
0: Thank you. Ringraziamo Piero Caforio anche per averci aperto degli spirali su quello che potrà succedere dopo e che si potrà fare dopo e, come eh, abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, cerchiamo sempre di raccontare cosa succede anche fuori dalla città di Matera. Per questo motivo siamo adesso in linea con Marianna Ariello, neuropsicologa presso la RSA della cooperativa SPES di Trento, ma anche psicoterapeuta e ricercatrice presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Verona. Ciao Marianna. Ciao. Marianna, ehm, allora, ci hai detto che eh, lavori e studi principalmente tra Trento e Verona e che sì. eh, stai seguendo per eh, vari motivi professionali e anche di studio eh, sia alcune strutture che ospitano eh, persone anziane e sia per certi versi in una situazione eh, che potremmo definire opposta anche eh, quello che sta succedendo tra i più giovani, ragazze e ragazzi e ti vorremmo sì. chiedere proprio come prima cosa come sta andando, che situazione eh, stiamo vivendo in questo momento?
3: Sì, beh innanzitutto grazie dell'invito. Di eh, sicuro ti posso dire che nella mia breve esperienza di supporto psicologico per il Covid eh, ho visto l'emergere di temi psicologici molto importanti e pervasivi come per esempio... Eh, quello che comporta la difficoltà di gestione della propria inefficacia nella mancanza di controllo, proprio nel controllare una situazione che è più grande di noi e ingestibile, questo è stato veramente un tema caldo che è emerso spesso, ecco che questo porta poi alla perdita di punti di riferimento in generale, come la propria routine quotidiana, soprattutto per la popolazione più anziana per non parlare della perdita di propri cari per i più giovani anche o sempre più più giovani la perdita del lavoro o il conseguente sviluppo di un'ansia molto intensa nel doversi affacciare a un futuro che diventa sempre più incerto. Collegato a questo ho visto anche l'emergere di difficoltà nel fidarsi e affidarsi agli altri banalmente eh, ho parlato con un sacco di persone che non si fidavano di quello che accadeva in RSA o in ospedale quando i loro cari erano lì e loro non potevano andarli a trovare. A questo si associano anche sentimenti di paura dell'abbandono e dell'isolamento dovuti all'agghettizzazione che porta al contagio o il senso di colpa per aver contagiato un proprio familiare o per non aver seguito il protocollo di quarantena ban- banalmente. Ecco, queste sono le cose più importanti che emergono di solito.
0: Certo che immagino siano situazioni molto delicate. L'altra domanda che vorremmo farti è ehm, se c'è una considerazione che si può fare rispetto a quello che succederà dopo quando l'emergenza sarà finita, quando sarà terminata, ci auguriamo ovviamente il più presto possibile, e quindi che tipo di percorsi bisognerà fare per accompagnare queste persone eh, in una sorta di digestione di tutto quello che è accaduto?
3: direi che sarebbe prioritario in questo contesto attualmente e anche quando eh, sarà finita eh, un supporto di tipo psicologico sarebbe molto utile, Beh, prima di tutto per sostenere le persone che hanno subito una perdita, credo che la perdita del lutto sia assolutamente prioritaria in questo però sarebbe anche molto importante poi gestire per esempio il senso di colpa eh, rendendo consapevole le persone che non hanno e non hanno avuto una responsabilità completa dell'accaduto perché ci troviamo di fronte a una situazione che è veramente troppo fuori dal nostro controllo. Eh, Quindi sicuramente è prioritaria l'elaborazione dell'ansia e della paura che sono dettate dall'ignoto. Molto utili sono le tecniche di visualizzazione e verbalizzazione, sono tecniche psicologiche molto potenti, eh, poiché permettono di mettersi in contatto con le nostre paure, visto che poi ci troviamo di fronte a un nemico che non si vede e eh, proprio le tecniche di immaginazione e di verbalizzazione aiutano a creare anche delle alternative percorribili per uscire dall'incertezza. Un esempio molto banale potrebbe essere costruire dei servizi per rispondere a domande molto semplici ed efficaci, cioè cosa, cosa comporta in termini pratici aver mancato del lavoro per un periodo più o meno lungo, che cosa rischiamo, che alternative abbiamo per rimetterci in gioco… Eh, altre tecniche potrebbero essere elaborare simbolicamente magari un periodo nel quale ci siamo trovati in una situazione di assenza di controllo simile, come abbiamo fatto, come, come lo abbiamo affrontato, ecco, tutte, sono, sono tutte tecniche, tecniche che ci permettono di renderci consapevoli che c'è un'alternativa per uscire dall'incertezza e ci sono delle alternative percorribili. Eh, ovviamente tutto questo diventa molto più semplice con una, una popolazione giovane diciamo, che è abituata a, a, a rimettersi in gioco rispetto magari a una popolazione più anziana che è più resistente al cambiamento, però diciamo che ci aspettiamo buoni risultati anche per… Uh, persone un pochettino
0: più anziane benissimo Eh, grazie soprattutto di aver toccato un punto che a noi è molto caro cioè quello eh, delle persone più giovani ragazze e ragazzi perché una buona fetta delle persone che ascoltano Quarantena Civica è eh, di un'età piuttosto giovane per cui sono eh, informazioni importanti per noi e per loro Eh, Marianna noi ti ringraziamo tantissimo ti salutiamo Ti diamo un abbraccio caloroso, Eh, via web possiamo farlo, via radio possiamo farlo, eh, in attesa di vederci poi in carne ed ossa.
3: Grazie a voi, veramente lo spero anch'io presto per tutti noi. Grazie ancora.
1: E ci fa piacere condividere con voi un'altra bella proposta, lanciata da una rete che si chiama Lo Stato dei Luoghi, che sta realizzando un alfabeto pandemico cioè un alfabeto che raccoglie parole parole che in questo momento acquistano o vogliamo che acquistino un nuovo significato ognuno può contribuire con la propria parola e trovate sui social l'alfabeto pandemico e tra queste parole ne abbiamo scelta una resistere non possiamo che mantenerci saldi esistere con forza ovvero re-esistere fermi, quasi immobili con i nostri corpi ma fluttuanti e dirompenti con le nostre emozioni e con i pensieri. Isolati in spazi abitativi che sono casa e chiesa, lavoro e svago, unione e divisione, forza e debolezza. La forza del pensiero collettivo si fa resistenza e sostiene il bisogno di mantenerci saldi. Re-esistiamo, distanti ma uniti.
2: E volevamo
1: in questa puntata farci un regalo e così abbiamo con noi Dino Paradiso, amico e attore, esperto osservatore dei comportamenti umani. Sentiamo cosa ci
4: racconta. Ho visto uomini obesi che dopo il primo giorno di quarantena trascorso a mangiare sono usciti a fare una passeggiata ma a passo svelto. Ho visto una donna starnutire nel panificio e chiedere scusa, imbarazzata, come se avesse scorreggiato. Ho visto un papà stupito perché aveva scoperto che a casa c'era il caffè, i biscotti, lo zucchero, due figli e una moglie. Ho visto video girati di merda con un'inquadratura di merda in una cucina di merda che mi aspetto il video della merda che li ringrazia tutti. Ho visto uomini scendere per strada con il cane di pezza pur di fumarsi una sigaretta. Ho visto uomini scendere per strada con il cane pur di fumarsi una sigaretta di pezza. Ho visto sindaci che pur di tutelare la salute dei propri cittadini gli romperebbero un musso. Imprigionato in casa da venti giorni ho letto libero e ho apprezzato di non esserlo ho visto medici andare a Milano a prendere i propri figli per non farli viaggiare sul treno infettato con gli altri poi arrivare qui prima di tutti e infettare un intero paese ho visto gente disperata comprare le mascherine nel negozio dei cinesi ho riscoperto il valore della lettura, della scrittura, della visione di un film Ho riscoperto il dialogo in famiglia, delle ricette antiche, delle focacce fatte in casa, del vino paesano. Ho riscoperto la pasta riscaldata in padella, il pane del giorno prima, quel pezzo di scamorza che non devi buttare perché domani è ancora buono. Ho riscoperto le piccole gioie che solo i grandi affetti ti possono dare. Ho riscoperto tante cose. Mamma basta, voglio sì.
5: Papà, ho visto un tizio correre con la mascherina.
4: Eh,
0: quando andavamo ancora papà dimensione più completa di quello che sta succedendo in città, siamo riusciti ad intervistare Edoardo De Ruggeri, dirigente responsabile del reparto di psichiatria e dei centri diurni dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. A Edoardo abbiamo chiesto come sono organizzati o si stanno organizzando i servizi legati alla salute mentale a Matera e qual è la situazione degli utenti e cosa possiamo fare nel prossimo futuro.
5: Diciamo stiamo vivendo dei momenti assolutamente straordinari sconvolgono la nostra quotidianità. Ed è evidente che le nostre fragilità di persone e di esseri sofferenti sono assolutamente esaltate. Questo tanto più per quel che riguarda le persone già affette da patologia mentale e i loro familiari. Quindi possiamo dire che si è assistito in questi ultimi periodi sicuramente a un aumento delle richieste rispetto ai nostri servizi sia da parte di nuova utenza, diciamo così, sia da parte delle persone che sono storicamente in cura. Come si sono organizzati i servizi a Matera per questo evento? Ovviamente c'è un aumento delle richieste di ricoveri ospedalieri. Di fatto, il reparto di a Matera, tranne quelli preposti per il Covid, è uno di quelli assolutamente più stressati in questo momento dalle richieste, soprattutto per quel che riguarda i trattamenti sanitari obbligatori. Questo è un dato assolutamente nazionale: sono molto aumentati i TSO in quest'ultimo mese. Questo ricorso, che eh, non dimentichiamo che in questo periodo stiamo vivendo una riduzione dei nostri diritti, rischia, oltre che a essere appunto un abuso del ricovero, rischia anche di eh, creare una specie di tappo nei servizi, perché dopo diventa molto difficile non solo curare le persone, ma anche permettere i percorsi di uscita dal punto di vista dell'urgenza quindi la situazione comunque assicurata, i servizi di salute mentale sono sono aperti per l'urgenza e per i casi di terapia continua ed è assolutamente raccomandato il lavoro telefonico, il contatto telefono, le videochiamate. Per quello riguardo il centro diurno rimane aperto con un operatore che parla quotidianamente con i pazienti e con i loro familiari e eh, accedono soltanto uno o due pazienti a giorni alterni giusto per mantenere quelli che hanno la difficoltà di rimanere in casa. Dopo i servizi residenziali sono ancora assicurati, mentre per esempio c'è da qualche giorno attivo un servizio di consulenza psicologica che è attivo la mattina. Un'altra cosa che dobbiamo dire è come poter intravedere un futuro in queste situazioni. Ovviamente il futuro è collegato al concetto dei percorsi che si apriranno. Molto importante da questo punto di vista la cooperazione che noi abbiamo con la cooperazione sociale, sia con le cooperative che gestiscono le nostre residenze sia con le cooperative che gestiscono la domiciliarità e anche con le associazioni di volontariato, soprattutto di volontariato culturale, perché gli aspetti culturali sono quelli che assolutamente vanno tutelati e implementati, per esempio della quotidianità sportiva, la cultura teatrale, la musica, l'organizzazione di eventi, tutte queste cose vanno assolutamente incrementate e incentivate e aperte alla comunità nel futuro. I fattori protettivi attuali sono, per esempio, la religione, è un fattore protettivo personale molto importante in questo momento, come il fatto, appunto, come dicevo prima, di far parte di associazioni del volontariato, quindi di riuscire a avere una comunità di riferimento anche eh, per vie informatizzate, insomma.
1: Siamo in chiusura di questa puntata di Quarantena Civica
5: e se volete dirci la vostra
0: su quello che vi sta accadendo in non queste fatelo. Gio- In queste giornate potete iscriverci sui canali social, Facebook o Instagram cercando Coalizione Civica Matera o mandando un whatsapp al
1: 338-5017-064
0: E ora C'è un maffa! C'è maffa?
6: E eh ti sì, so io, pronto, Nunzia. che non dici il mio numero. Calmati, che è successo? Stai nervosa. Nervoso, in altro giorno con quella e la strozzo. A chi? A mia madre, mi sta andando a fare certe paranoie. E eh dai, ti voglio vedere a te, non che fai. Non ti vuoi mangiare? Non ti sei alzata? Non ti, sei... ti sei vestita? <ride> che non me devo andare dalla stanza al salotto? E mi bezo, «Dai, un altro po' di calma e vedi che finisce!» Lei anni eh. non cominciare proprio tu come quello della televisione!» «E un altro po' di calma e aspetta un altro quattro giorno e mo' finisce!» «È portato un mesma, mo!» «E se che dobbiamo farci? Dobbiamo sparare!» «No, non hai capito, io voglio vivere! E mia madre che rischia!» <ride> Attacca dalla mattina, mia ozza e fa cucinare il sugo io che devo fare colazione mi sento soddere di merda!» «Allora esco sul balcone a farmi una sigaretta e mi chiede. hai mangiato?» O come devo mangiare che si sente una puzza di cipolla in tutta la casa? Vabbè, ma per tutti è difficile, pure per tua madre. Mi lavo, esco dal bagno e sta a fare la focaccia e dopo il pranzo sparecchia e si mette a fare i dolci. Insomma, sta sempre a cucinare e poi ci va le parole che non mangia. Oh, è com'è? Che in tempi di pace dici che mangiamo sempre, ma che è tutto un caso, quindi dobbiamo mangiare per forza. Eh, non si pure a casa mia si cucina sempre. Sì, sai che ha fatto l'altro pomeriggio? È andata in camera tutta la dolce e mi ha chiesto vuoi uno yogurt o un caffè? E io ho detto sì. E lei ha fatto. Eh, allora, fatela a fare tu, che sono la tua serva. Mi croninato il coronavirus. Eh sì, nu. Però pure tu le puoi dare una mano ogni tanto. Che ne so, fai i piatti, pulisci il balcone. Ma che sei patta? L'altro giorno volevo mettere a posto il soggiorno. E quella è quello. arrivata e mi ha gridato, stai ferma. Ma che ti pensi che basta togliere la polvere ora? Da me bisogna igienizzare. E poi, come se niente fosse, dopo che... Che mi ha urlato contro, quella che fa, si è fatta la disana per stare tranquilla. Ma ti rendi conto? Dico, io metti a fare io che non mi farei paranoia? <ride> Siete una famiglia di morti. Però devi stare tranquilla. Prova a rispondere con calma e magari prima di andartene a dormire, guardale e dille buonanotte. Così il giorno dopo magari se ne ricorda. Buonanotte! Ma lo sai che due sere fa stavano sognando che stavamo alla zona pipe con tutti quanti, a fare niente? E mentre stavamo fumando una sigaretta arriva la polizia. Allora tutti si spaventano. Quelli di alta mura dicono che non erano loro e che loro stavano ad alta mura. E in quel momento, come per magia, tutti scompaiono. Poi, oh, un policciotto comincia già grida: tu, tu, come ti chiami? A me. E io mi invento che ero Maio ho un culo di X fatto. E quello dice, no, non è vero, tu ti chiami Lungia e abita a San Giacomo. E io mi sono cacata sotto. Quello si è avvicinato, c'è è tosto la faccia e mi ha rivelato mia madre. c'è cioè, ti vedi col furne i sogni? Oh, vabbè, che ti devo dire, siete una famiglia irrecuperabile. Tieni duro. Sei babbo, ma c'è andata a buttare il cane. Come? Volevi dire che porti la mannezza a fare un giro? Aspetta, come? Oh, ma che dici? Tu sei fusa proprio? Altro che. Lucia, lavora la pizza? Oh, aspetta che sto al telefono. È sempre a questo telefono. Sai che c'è... se la vuoi la pizza te la vai a comprare. Come? È tutto chiuso. Mi ti posso uscire? Ma! Oh, ma! Donne cipolla!